0: Werkgetreu
1: James Cameron
0: mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Huxmaster-Paschkau und Arne Kodnagar-Ruddert. Werkgetreu James Cameron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Alexander, bist du auch da?
1: Ich bin auch da. Zauberhaft. Basi, bist du auch da?
0: Ich bin auch da.
2: Arne, bist du auch da?
0: Ich bin auch da. Wir sind alle da. Das ist ja total großartig. Wir sind so toll. Ich weiß gar nicht, ähm, wir haben so ein paar Kommentare gekriegt, aber da gehen wir, glaube ich, nicht so genau drauf ein. Also Zuschriften, ich freue mich immer sehr über Zuschriften. Der eine ist ein bisschen politisch, aber da war auch eine interessante Frage drin. Nämlich, die Röhre wird wieder zugeschweißt, nachdem Bischof drin ist. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Er sagt hier einfach, äh, der Holger, der maschinenbau -Holger, ja, aber wozu? Und ich denke, sie wollen einfach alles alles zumachen, was da ist. Und Sie an, der Meinung ja. bin nicht nur ich, sondern auch der Jürgen, der darauf antwortet. Äh, der sagt nämlich, die wollen alles zumachen, was da an Öffnung ist und äh, möglichst alles bedenken. Möglicherweise, kleiner Spoiler für diese Episode, also für unsere Podcast-Episode, möglicherweise ähm, kriegen wir raus, woran sie nicht gedacht haben.
2: Da, da,
0: da. Außerdem natürlich hier die Rückfrage, ja, theoretisch, also er sagt, Bezug zum Film, Forschung an den Aliens, nicht auch geniale Medikamente und so hervorbringen. Ja, kann theoretisch sein ist halt assi. Also ne, ich weiß, sehr, sehr viele Medikamente basieren darauf, dass irgendwelchen Leuten halt irgendwelches Zeug gespritzt wurde und das finde ich alles relativ furchtbar. Aber dadurch haben wir halt jetzt irgendwie Penicillin. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele für Medizin, die irgendwie daraus entstanden ist, dass Hunderttausende von Leuten umgebracht wurden. Und ähm, das ist moralisch extrem fragwürdig und da würde ich einfach auch gerne nicht länger drüber reden, als ich das jetzt schon getan habe.
1: Ich möchte aber kurz anmerken, dass die moderne medizinische Forschung genau das vermeidet. Also das ist natürlich jetzt schlechte Zeiten der Medizin, aber heute ist es ja extrem aufwendig, medizinisch zu forschen, damit genau das nicht passiert. Das sind ja sehr hohe ethische Standards für die medizinische Forschung, an die man sich halten soll. Also muss man auch mal einmal erwähnen. Also nach hinten ja. immer scheiße, aber da hat man jetzt ja auch ordentlich nachreguliert, damit ja. es nicht so ist. Sehr gut, zum
0: Glück. So, dann haben wir noch einen Kommentar von Steven. Wieder einmal danke für den Podcast. Wir erfahren hier Burks Einstellung zum Leben. Die toten Kolonisten sind für ihn nur eine Zahl, eine Statistik. Im schlimmsten Fall bedeutet es eine gescheiterte Kolonie, welches ein Verlustgeschäft wäre, aber mit den Xenos lassen sich auch, lässt sich auch Geld verdienen. Man kann jetzt sagen, seine späteren Handlungen, bei denen der Tod der Überlebenden eingeplant sind, kommen daher, dass Ripley ihn mit dem Rücken an die Wand stellt. Aber ich denke, er hätte auch ohne Drohung gegen ihn so gehandelt. Ich mag sehr die Szene, in der Bishop die Pistole zurückgibt. Ich denke, es liegt an seiner Programmierung. Er sagt zu Beginn, dass er keinen Menschen verletzen kann, was vielleicht bedeutet, dass er Waffen grundsätzlich nicht einsetzt. PS, ich habe letztens nochmal Aliens gesehen und dort wird LV-426 als Planetoid mit 1200 Kilometer Durchmesser beschrieben. Zum Vergleich, unser Mond liegt bei 3500 Kilometer. Das wirkt für mich doch arg klein. Demnach hat Cameron das wohl zurecht ignoriert.
3: Ich musste eine sehr wichtige Korrektur hier einlegen an der Stelle. Ähm, Steven hat nämlich nicht Aliens gesehen, sondern Alien.
2: Mhm.
3: Was äh, mit, mit einem Buchstabenunterschied einfach einen enormen Unterschied macht.
1: In dem Fall schon. Es
0: in der Tat war richtig.
3: Also wenn es irgendeine Sache gibt, die ich in dieser Sendung richtig gemacht habe und wo ich äh, quasi mental anwesend war, könnt ihr jetzt einen Haken dran machen, wird nicht mehr passieren.
0: Ich schalte mich jetzt ab. Sehr gut. Prima. Ähm, damit sind wir im Grunde auch schon durch äh, für die Zuschriften, die wir haben. Ich freue mich immer sehr über Zuschriften. Ihr könnt auch gerne zu uns in den Discord kommen und damit uns reden. Äh, da antworten manchmal sogar auch manche von uns ein bisschen. Also das ist schon nett manchmal. Ja, ein bisschen Discord und so. Jedenfalls reden wir jetzt über diesen Film Aliens. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber in der letzten Episode, ähm, da haben sie ja Bischof weggeschickt und wir wollen wissen, was ist denn jetzt eigentlich mit Bischof los? Weil die Sentry Guns mhm. sind jetzt leer. Das heißt, sie sind quasi, also die Aliens hatten versucht, da reinzukommen und ähm, sind daran gescheitert, haben die Sentry Guns leer gelutscht quasi und ähm, unsere Helden fühlen sich jetzt einigermaßen sicher. Was äh, auch zu dem Schlaf führt, den wir besprochen hatten. So, kommen wir zu diesem Teil. Zunächst ist Hicks mal wieder dabei, äh Ripley sein, seine Waffe zu zeigen und ähm, lässt sie sie halten und zeigt ihr auch, wie man sie lädt. Also er äh, gibt ihr eine M41A Pulse Rifle in die Hand quasi und das ist schon ein, ein sehr massives Gewehr, was nicht nur Gewehr ist, sondern da hängt auch noch ein M40 Granatwerfer dran und ähm, mhm. er sagt aber zu ihr, na hoffentlich wirst du den nie brauchen und ähm, wir wissen natürlich alle, wenn der schon mal genannt wird in so einem Film, die haben ja nicht unendlich viel Zeit, dann ist er auch wichtig, also ja, also wird er dann auch gebraucht werden.
3: Als alter Douglas Adams Fan, freut mich natürlich, dass die, dass die Knarre noch 42 Schuss hat,
1: <lacht> das das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Ich glaube, das ist, das ist Absicht. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Die ich sich machst du nicht in einem sci -Fi film einfach so hin. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
3: Ja, Dieses ich, Ach, Die Gewehr ist ja auch die Antwort quasi.
1: Ich, ich äh, frage mich die ganze Zeit, beziehungsweise ich habe mir auch, glaube ich, schon die, die, die Frage beantwortet. Ich glaube tatsächlich, äh, dass äh, zumindest hier das kein echtes Display ist, was sie da reingebaut haben, sondern einfach ein fake oder sehen wir das, dass sich die Zahl bewegt auf so einer Rifle im Film? Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich stelle mir jetzt gerade relativ aufwendig vor, in so einem Gewehrtrappe auch so ein Ding reinzubauen.
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. So ein Display kostete auch zu Zeiten des Filmmachens damals nicht so furchtbar viel. Ich könnte mir vorstellen, dass es echt ist.
3: Die Frage ist, ob es runterzählen muss. Also, weil die Frage von Alexander ist sehr, sehr berechtigt, weil, wenn es runterzählt, also in dem Moment, wo du schießt, musst du natürlich anfangen, eine Elektronik einzubauen, die sich darum kümmert, dass dort eine 7-Segment-Anzeige mhm. eine Zahl runterzählt. Aus heutiger Sicht äh, würde, ich, würde ich sagen, warum reden wir überhaupt drüber? Da kommt ein, da kommt ein äh, Arduino rein und ein Display und fertig. Und dann hast du da einfach so ein, so ein äh, runterzählen. Aber das wäre natürlich in den 80er Jahren deutlich schwieriger gewesen. Mhm. Und wenn du jetzt einfach sagst, ich mache da ein Display rein, was statisch die ganze Zeit eine 42 anzeigt, das wäre natürlich grenzdebil. Weil <lacht> in dem Moment gehst du natürlich viel einfacher hin, Nimmst eine Folie und malst mit einem, mit einem Sharpie alles aus bis auf die 42 und machst ein Licht dahinter. Mhm. Wäre viel günstiger als diese ganze verdammte Elektronik dahinter aus den 80er Jahren. Ähm, von daher ist es tatsächlich und vielleicht hat es jemand rausgefunden da draußen, bitte schreibt es in die Kommentare, vielleicht gibt es eine Szene, wo man sieht, dass sich die Zahl ändert, also mehr als einmal pro Einstellung, dann wäre das tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ansonsten schieben sie da vielleicht einfach jedes Mal ein Kärtchen rein.
1: Eine andere Lu äh, Linse genau. sozusagen. Ja,
3: ähm, ja. Genau. Ja, ich weiß es gar nicht genau. Also habe ich, hab ich bis jetzt nicht drauf geachtet, weil das schien mir bisher auch einfach nicht relevant zu sein. Also wenn, dann sehen wir sowas in den, in den Szenen, wo sie da durch die, durch die ähm, da wo sie halt
1: angegriffen werden. von nest laufen oder hinterher nochmal genau. Verlauf, wenn Replay die Waffe ja auch dann benutzt. Ja. Ähm, zeigt aber auch, dass wir uns da gar nicht drüber machen, wie, wie, wie schlüssig das alles dargestellt ist. nicht Also das äh, ist ja auch nochmal so ein, so ein Element des Designs, äh, dass wir das einfach als real und gegeben hinnehmen. Das finde ich halt ganz mhm. spannend. Das ja. zeigt ja, wie immersiv hier die Zukunftstechnologie uns präsentiert wird, dass wir das einfach als gegeben hinnehmen, dass das so ist.
0: Ich frage mich ja, wenn man so ein Display an so eine Waffe ranbaut, will man das dann nicht vielleicht unter dem Visier machen, so dass man es auch lesen kann, Ach, wenn man die hält, so ausgerichtet? Ich kenne ja, mich
3: das ja, damit ja die nicht Kamera aus. Nicht. Das ist völliger Quatsch. Genau. <lacht> Aber, ja, natürlich. Also an der Stelle ist es natürlich hardcore unsinnig, weil du müsstest ja jedes Mal die Waffe drehen. Ja. Also natürlich, wenn du so, so ein Bad Boy quasi bist oder Bad Girl, je nachdem, der eben eh so mit einer Hand... Mit quer. einer Hand so schräg haltend, ne? unterwegs bist. Dann ist das Display an der Stelle natürlich genau richtig, weil dann hältst du es auch so auf Brusthöhe und kannst dann einfach ganz locker von oben drauf gucken. Ähm, aber ja... Äh, ich könnte mir auch sinnvollere ähm, Wobei, Stellen vorstellen.
1: Ich, ich sage jetzt mal so, äh, es macht natürlich also ein Stück weit in, äh, Sinn, wenn du Zeit hast. Also nehmen wir eine Gefechtssituation vor, wo du schießt und dann hast du eine Deckungssituation. Und ich rede über einen Krieg, das muss man ja auch vorstellen. Aber äh, dann kann es natürlich Sinn machen, dass du die Waffe einmal kurz auf die Seite legst, guckst und siehst, oh, ich habe nur noch drei Kugeln drin. Ich wechsle jetzt schon mal ähm, das... Äh, Magazin. Also so, so eine Applikation könnte natürlich Sinn machen, dass du einmal so auf die Seite guckst und sagst, ich muss jetzt nachladen. Aber natürlich im Kampfgeschehen selber bringt dir das Display an der Stelle halt überhaupt gar nichts. Ja, ja, ja. Also wenn du kurze Feuerstöße machst und dann nochmal das Ding kurz umlegst und guckst, also auf die Seite drehst und guckst, hab ich noch, habe ich noch was drin. Wobei ja auch das, äh, 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 also das, äh, das Magazin rausnehmen und laden. Ich glaube, es sind ja reale Waffen, die da dem... Ding zugrunde liegen, aus dem die zusammengebaut sind. Das ist schon auch ganz aufwendig. Also es ist halt schon auch eine schwere Waffe, ähm, mit der sie da unterwegs sind.
2: Hm. Ja,
3: Also wahrscheinlich macht es auch Sinn für sie, äh, macht es auch Sinn für die, für die äh, prop bilder das Ding nicht komplett neu zu bauen, gerade wenn du dann sowas haben willst wie einrastende Magazine und Shit, dann brauchst du ein bisschen Plastik außen rum und, und baust das das, also Extendest halt ein bestehendes Ding und dann kannst du deine Modellwaffe nehmen und die ja. und die sci-fi-mäßig anpassen.
1: Da baust ein bisschen was drauf, genau. Ja. ja, dann kommen sie ja zum, also nachdem sie dann auch lernt, wie man nachlädt, kommen sie zum Granatwerfer und Hicks ist so ein bisschen unwillig, ihr den beizubringen. Und Ripley sagt dann, naja, ich kann schon damit umgehen, ich will das jetzt schon auch alles lernen. Du hast damit mhm. angefangen. Und das ist, äh, man sieht ja, dass, dass Hicks ähm, diesen, diesen, diesen Spruch gut findet. Also da er muss darüber schmunzeln und ähm, also das zeigt schon, dass, die, dass er sie sehr, sehr sympathisch findet. Und wenn sie in einem anderen Ort, in einer anderen Zeit wären. Aber sie sind natürlich jetzt da auf äh, dem... Planetoiden gefangen und müssen gegen Aliens kämpfen. Ja, ist schon mega romantisch, glaub, diese ganze Geschichte,
3: hier, oder? <lacht> ja, ja, definitiv. Ich ja. glaube, wir hatten es ja letztes Mal schon angesprochen, ja. dass das ja die Romantikszene wäre, wenn es denn ein romantischer ja. Film wäre.
1: Genau.
3: Und, äh, ja, also sie die, also sie tanzen da ja quasi schon wirklich miteinander. Ja, ja. Und mhm. also, der, wenn da jetzt John John Walter mitgespielt hätte, dann würde es an der Stelle, ab der Stelle anders
1: weitergehen. Mhm. Aber ja, es ist halt auch die Frage, ob er so dicht hinter ihr stehen muss, um mir die Waffe zu erklären. Ne? Das ist auch Kein ja, Stück. Das ist, ist
0: wie mit dem Golfspielen. Wollte ich gerade sagen. Es ist genau wie beim Golfspielen.
2: Ja. Genau.
0: Ja.
3: Ähm, ja. Aber das bleibt leider hier bei der 42 im Display. Das heißt, wir werden es
0: zumindest in dieser Szene nicht erfahren. Ja. Laut äh, Aliens Colonial Marines Technical Manual übrigens kann man dieses Display auch in der Nacht abschalten. Damit also dimmen und ah. oder auch abschalten, äh, damit es nicht gesehen werden kann in der Nacht. Das ist total praktisch, weil man das Mündungsfeuer ja dann auch gar nicht sieht oder hört.
2: Wer,
1: ja gut, äh, aber wenn du dich anschleichen willst, dann ist halt so ein, so ein, so ein Alter, also ich erinnere mich noch an die alten LCD-Wecker, die wir früher so in den 80ern hatten. Das stimmt. Die waren halt auch schon sehr hell und ich erinnere mich auch, als ich es äh, äh, Zeiten gab, wo ich dann da irgendwie ein Tuch oder sogar auch ein Buch davor gestellt habe, weil ich es dann halt ganz dunkel haben wollte. Also, mhm. Wenn du damit in einer Situation, in einer nächtlichen Situation rumläufst, dann, glaube ich, gibst du da ganz gut den Standort weg. Wenn du schießt, hast du ihn eh weggegeben. Das ist klar. Aber Stimmt, ja. Schon vorher.
3: Wie ist denn das, wo, wo nimmt denn dieses Wiki, wo du gerade das herausliest, diese Information her?
0: Ich würde vermuten, das haben die sich alles ausgedacht. Weil das nämlich hier in diesem ein Buch, offiziell ah, Buch.
1: Aliens-Buch steht. Das ist quasi per Zeitmaschine äh, zu Ahne delivered worden. Genau. Von allen Schwarzenegger hat sich so eine Kugel gebildet mit <lacht> Blitzen und dann... Ja, und dann war das, das nackte Buch, das war echt peinlich anzugucken.
2: Ich mich fertig. <lacht>
1: <lacht> weißt ja. du nicht von der Existenz dieses Buches?
3: Äh, natürlich, ich kenne mich total damit aus und so. weiß natürlich... Äh, das, das Buch ist äh, halt
0: total witzig, ehrlich gesagt, weil es halt da ja. so tut, als sei das alles echt. Und deswegen, okay.
1: wenn tatsächlich irgendwelche Militärleute an dem Buch haben, haben da halt, also entweder ist es jemand, der sich militärisch auskennt oder es sind echte Militärs, die damit geschrieben haben. Das ist schon sehr abgefallen. Ja. Das heißt aber auch, dass du das noch nicht hast, Schlinger, dann setzt du doch auf Wishlist
3: Unbedingt. Es ähm, ist relativ lustig, weil ich hatte jetzt für, ich hatte jetzt für mich gerade mehr überlegt, ob das jetzt ein, eine Information ist, die irgendwie ähm, von Cameron irgendwo hingeschrieben wurde, also das, als hätte er das irgendwo veröffentlicht, dass diese Information, weil diesen Detailgrad an, an Unsinn würde ich ihm ja zutrauen, dass er sich gedacht hat, naja, das ist sicherlich ein Display, das man abschalten kann.
1: Ja, um schon ich sag mal so, wenn du wenn du so einen Film entwickelst, ähm, äh, hast du ja auch eine gewisse oder auch eine Serie, hast du ja so eine Development-Phase, mhm. in der du ja im Grunde genommen auch für ein Studio und aber natürlich auch für dich und für dein Team und auch für Schauspieler und für alle Beteiligten im Grunde genommen ja das Worldbuilding betreibst. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt beim Technical Manier, übrigens schön groß an, an Rüdiger, vielen Dank nochmal, ähm, gerade nicht auf dem Schirm, ob das eventuell sogar anhand von solchen Materialien entstanden ist. Also mitunter hast du das ja, dass dann irgendwer Zugriff auf die Development-Sachen äh, bekommt und dann daraus ein Buch äh, schreibt. Ähm, der Detailgrad in dem Buch ist, glaube ich, aber noch mal eine Schippe mehr, als du es für einen Film entwickeln würdest. Ich glaube, mhm. da hatte der Autor glaube ich, einfach Spaß daran, ähm das ist einfach so richtig in die Tiefe zu machen und das ist natürlich okay. auch, wenn man bedenkt, eine Zeit, wo es ja diese, diese riesen Franchises nicht gibt, ähm, war es etwas, wo dann Fans mit solchen Büchern halt auch in die Welt weiter abtauchen konnten, zu einer Zeit, wo man sagt, vielleicht gibt es nie wieder einen Film, ja, dann nörde ich mich halt in, durch so ein Buch da rein. Ja.
0: Ja, und natürlich auch für Leute, die das in ihr Rollenspiel einbauen wollen. Also es gibt ja diverse diverse Science-Fiction-Rollenspiele auch und da ist es natürlich praktisch, quasi so einen Handpunkt hm. zu haben über Dinge, die es halt geben könnte, dieser Welt. Hm. Ja. Genau. So, Ripley verlässt jedenfalls dann, nachdem sie das Nachladen auch begriffen hat, den Granatenwerfer gefunden, ähm, diesen Raum und geht dann durch den Gang nach nebenan und da trifft sie auf Gorman, der ähm, einigermaßen fit aussieht, sag ich mal. Er hat jetzt so ein Kopf verbannt und Burke steht daneben wie so ein hm, ich so ein Straßenköter möchte ich fast sagen <lacht> ähm, genau und, und Gaumen sagt so ja nee ist alles, alles okay mit mir und ähm, dann geht sie halt weiter
1: naja er will sich er will sich eigentlich auch bei Ripley entschuldigen ne? also das ist natürlich mhm. jetzt die erste Situation nach seinem Führungsversagen ja letztendlich Mhm. Ähm, und Ripley sagt dann äh, komm, lass gut sein im, im, im Grunde genommen äh, vergiss es und geht dann durch, wir erfahren dann ja gleich, dass sie nach Newt gucken möchte, äh, mhm. was natürlich hier an der Szene dann noch spannend ist dass Gorman dann raustritt aus dem Raum und Basquez sieht, die da auch in dem Gang steht, an die Wand gelehnt, die auch so ein ähm, Granatwerfergewehr in der Hand hat und äh, sie bleibt in der tiefen Unschärfe ja. Aber die Körpersprache, die sie hat, ist, im Grunde genommen möchte ich da das Schild Verachtung dran kleben. Weil natürlich ihr neuer kommandierender Offizier komplett versagt hat und dass er dazu geführt hat, dass ihre KameradInnen ja alle tot sind. Und hm. das ist halt, für, für Ripley ist diese Geschichte jetzt gerade nicht relevant, aber ich denke für Vasquez hat das nochmal natürlich eine ganz andere Relevanz. Und da wäre es natürlich jetzt an sich spannend, aber es ist nicht die Geschichte von Gorman oder Vasquez zu schauen, ob es da einen Austausch gegeben hätte zwischen den beiden. Ne? Ja,
0: das ist fast alles richtig, was du sagst. Nur hat sie nicht auch so eine M41A Pulse ah, Rifle, sondern einen M240-Flammenwerfer ah, in der Hand. Also.
1: Ach, ja, guck, siehst du, das ist in der Tiefen und Schärfe, aber. Das gut, kann man muss
0: gut erkennen an dem Tank, den das Ding unten hat. Ja, das ist gut. ja das sehe ich ähnlich. ja
1: das, äh also, ne, weil Flammen müssen, müssen ja irgendwo herkommen, deswegen gibt es da unten diesen... Ähm ich hoffe, dass er noch in der nächsten Episode dabei sein kann.
0: Äh, ich frage mich ja, ich meine, wenn, wenn Gas so, so schwer zu kriegen ist, ob die das zukünftig auch elektronisch machen, diese Flammen, weiß
1: man nicht. Ne? Okay, lass uns... Aber man kann es erkennen, in der Tat. Also, es ist ja nicht so wie bei einer aktuellen neuen Streaming-Serie, wo die letzte Folge so dunkel war, dass keiner mehr was gesehen hat. <lacht> Habt ihr das mitgekriegt? Was? Nee. <lacht> bei der Prequel-Serie zu, zu Game of Thrones hat es jetzt wohl eine Episode gegeben, wo einfach die Leute sich jetzt inzwischen beschwert haben beim Streaming-Dienstleister, ob, ob das Sinn macht, dass es einfach so dunkel ist, dass man gar nichts mehr sieht. <lacht> das war eine ganze Episode lang und der Witz dabei ist tatsächlich, dass die dann zugegeben haben, dass es eine Episode ist, die sie äh, bei Tag gedreht haben. Und dann quasi einen Nachtfilter drüber gelegt haben, künstlich. Und damit haben sie es oft sich ein bisschen übertrieben. Sie verkauften mm. es als Stilelement. Aber das gesamte Internet, wenn ihr jetzt nach, nach House of Dragons guckt, das bleibt, glaube ich, aktuell House of Dragons äh, Dark Episode oder so. Das werdet ihr heute noch finden. Ich glaube, das wird eingehen in die Geschichte, weil die Leute einfach an ihren Fernsehern die Helligkeit komplett aufgedreht haben, um überhaupt irgendwas zu erkennen. Ja, mm -hmm. das ist ein
0: häufiges das Phänomen bei aktuellen Produktionen von irgendwas. Ja, ja,
1: Furchtbar. das, das gab auch bei den batman film Es gibt ja dieses schöne Meme mit dem ja. Batman-Film, der mit den 60er Jahren anfängt, total bunt und hell. Und ja. Der aktuelle Batman, wo da einfach nur so ein schwarzer Kasten ist und einfach nichts mehr siehst. Ja,
0: schönes Beispiel ja. übrigens, wo so ein Nachtfilter einigermaßen gut aussieht und man immer noch was erkennt, ist The Beach. Der Film ist nämlich auch komplett bei Tag gedreht worden. Da haben sie da einfach so einen Blaufilter drüber gelegt, damit es aussieht wie Nacht, diese Nachtszenen zum Beispiel. Ja. Und da funktioniert es hervorragend. Ich frage mich, warum das nicht häufiger gemacht wird. Wahrscheinlich denken die Leute jetzt, ähm, ja, die Leute haben ja jetzt alle OLED-Fernseher und Displays, so, da können sie dann auch richtiges Schwarzmaß erleben, indem man so richtig schön schwarz macht. Alles, 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 alles. Ja, dann ist halt schon. Ja.
3: Also an der Stelle nochmal, um hier kurz den, ähm, der, das alte Ego, den äh, Special-FX-Schorsch äh, ja. aus der Minute Matrix matrix äh, nochmal kurz aus dem Kölferchen zu holen.
2: Also normalerweise machen wir das ja mal ganz anders. Wenn wir jetzt am Tag eine Nachtszene drehen müssen, dann wird da ein ND-Filter vor die Kamera geschnallt. Dann musst du das nämlich nicht nachträglich machen. Damit lassen wir einfach weniger Licht in die Kamera hinein. Und dann können wir vielleicht ein bisschen besser so... Ein ND steht übrigens für Neutraldichtefilter, da kann man ein bisschen weniger Licht Lichteinfall auf den Sensor oder auf das Filmmaterial einfach automatisch äh, erzeugen, ohne dass wir großartig die Blende schließen müssen. Aber wenn wir die Blende schließen, da verlieren wir natürlich ein Bokeh oder eine tiefen Unschärfe. Deswegen ein ND-Filter, damit kann man auch am Tag ein eine Nachtsituation simulieren natürlich muss man ein bisschen aufpassen weil ein Tageslicht verhält sich natürlich optisch auch anders als so ein Mondlicht oder ein nicht vorhandenes Licht deswegen muss man diese einfach ein bisschen anders machen Was schon, okay ja, Grüße gehen raus, Servus das war der Schorsch, ich bin jetzt wieder weg
0: ja, vielen Dank, Schorsch. Schön, dass du da warst.
1: Das war sehr, sehr aufschlussreich. Vielleicht ist es auch so, dass man inzwischen sagt, wir drehen das jetzt einfach, weil es einfach billiger ist. Dann brauchen wir auch keinen Filtern. Wir können ja hinterher in der Post uns entscheiden, ob es am Tag oder in der Nacht spielen soll.
3: <lacht> ist tatsächlich sicherlich oft so. Weil ja. also du kannst natürlich heutzutage in der Post auch natürlich mehr machen als früher. Du kannst, hättest früher natürlich auch sowas noch mal, noch mal anders belichten können, wenn du tatsächlich auf echtem Film das Ganze gemacht hast. Aber in dem Moment, wo du natürlich zum Beispiel einen... Äh, und die Menge an natürlich in einem Satz äh, ist sicherlich jetzt schon an einem Limit angekommen, der der natürlichen natürlich Ordnung äh, völlig widerspricht. Aber wenn du natür natürlich, wenn du, verdammt der Hacke, dieses natürlich, natürlich. muss ich auch mal irgendwie losregen, ja, wenn du Schorsch. einen, einen äh, Filmpunkt, also einen, äh, einen Film- oder Sensorpunkt, wenn der voll ist, also jeder Sensor, jedes ist, jeder Pixel auf einem Sensor ist ja wie so ein kleines Eimerchen, das du mit Licht voll schütten kannst. Und so ähnlich ist es bei einem Film ja auch, der eine gewisse ISO hat, also eine gewisse Lichtempfindlichkeit. Jeder Punkt von so einem Film ist halt wie ein Eimerchen und den kippst du halt voll. Und wenn der Eimer bis zum Rand voll ist, dann äh, läuft der halt irgendwann über und ist voll, voll, sage ich jetzt mal vorsichtig, und dann kannst du den auch nicht mehr weiter sinnvoll runterdrehen, weil dann weiß der Sensor ja auch nicht mehr, ähm, wie viel Prozent grün, wie viel Prozent blau und wie viel Prozent äh, ähm, rot sind die drei Farben, äh, wie sind die Verhältnisse voneinander, weil für den ist an alles auf 100 Prozent, das heißt, wenn du den reduzierst, wird das Ding einfach nur dunkler. Und ähm, das, macht, das macht natürlich es schwieriger, wenn du einen überbelichteten Pixel hast auf einem auf einem, ich gehe jetzt mal von von Stand heute aus, auf einem Sensor, dann ist es schwieriger, den nachträglich runterzuziehen und äh, so, dass es noch richtig aussieht.
0: Das ergibt total Sinn. Deswegen gibt es jetzt auch diese HDR-Eimer quasi, die steht für höher den Rand. Ähm, da, da passt richtig einfach mehr richtig. rein. Wow.
1: Ja. Und das, das Schönste an diesen ganzen Ausführungen ist, dass sie mit dem aktuellen Ausschnitt und ich glaube auch mit dem ganzen Film überhaupt gar nichts zu tun hat. Das macht mir besonders viel Spaß, aber ich finde es <lacht> wichtig, dass wir darüber mal äh, ja. gesprochen haben. Und ich habe prima damit abgelenkt, dass ich den Flammenbär fand ich als solches erkannt habe. Das hat mir, allein das hat mir heute schon wieder Spaß gemacht. Vielen Dank. Schalten Sie auch nächsten Monat. Achso, wir machen, geht doch weiter. Ne? <lacht>
2: ja. Ja,
0: also auf jeden Fall, ich finde Gorman, der, der guckt auch einigermaßen, ich meine, er guckt aus dem, aus, dem, er guckt von der Kamera weg äh, zu Vasquez. aber ich finde, er sieht in dem Moment schon eingeschüchtert genug aus. Also er, er weiß, er ist jetzt nicht mehr derjenige, der hier das Sagen hat, obwohl er das vorher war und auch darauf bestanden hat. Äh, aber so, viel, äh, so, so, wieder, so viele Eimer, wie er da vollgeschwitzt hat bei der Aktion und bei den Aliens, ähm, ist er halt jetzt auch Feierabend damit. Mhm. So, ähm, Ripley geht dann zu nude, beziehungsweise sie geht erstmal ins medizinische Labor und äh, schleicht dadurch ein paar Gänge durch. Und da kriegen wir so ein bisschen Eindruck davon, wie dieses Ding aufgebaut ist. Ich meine, wir haben das schon ein paar Mal gesehen, aber da steht da ganz viel Kram drin rum. Und sie geht halt durch eine Tür in dieses in diesen Laborteil selber rein, die sie von außen dann elektronisch öffnen kann und von innen dann später aber nicht mehr aufkriegt, weil die sich automatisch schließt. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich das Konzept gewesen wäre. Jedenfalls ist die Tür jetzt erstmal zu bevor sie hm. dann Jude unter dem Bett findet. Äh, die Argumentation für diese schließende Tür
3: oder gegen diese schließende Tür, die ist tatsächlich spannend, weil du kannst natürlich sagen, ja gut, ist halt irgendwie ein Labor und du musst halt irgendwie sicher gehen können, dass Laborsachen nicht da drin, weiß nicht, wenn du da jetzt drin in dem Labor, keine Ahnung, Marihuana. Elfen züchtest, dass die nicht von selber abhauen können, ähm, deswegen macht man die nur von außen auf, aber dann wäre es natürlich der denkbar schlechteste Ort, um irgendjemanden zum Schlafen reinzuschicken, also die Logik dahinter erschließt sich mir, außer jetzt, wir hätten gerne Dramaturgie in diesem Film, noch nicht so richtig, warum man da jetzt nicht einfach Knopf neben der Tür hat.
0: Ich denke, dass das schon ein sinnvolles Element ist, weil sie versucht ja dann die Tür auch später aufzumachen, da kommen wir dann vielleicht dann zu, dass sie sich jetzt einfach wieder schließt, ne, das ist ja einigermaßen steril, sollte das in mhm. so einem Medizinlabor sein, ja. deswegen ist, dass die sich schließt, sehr automatisch, ähm, logisch genug für mich und das ist ja nicht das Einzige, was da manipuliert werden kann, so und ne, dann war das vielleicht auch einfach Berg, der das gemacht hat später. Aber wir greifen ein bisschen vor.
1: Ja, ich will ganz kurz nochmal zurück, was mich total interessieren würde, ähm, fällt mir jetzt gerade nochmal auf, ist die Frage, ob äh, in der Szene, ich gehe nochmal zurück, äh, wie Replay aus der einen Tür rauskommt und dann auf, auf ähm, äh, Burke und Gorman trifft, ob, also wir sehen ja, dass äh, aus der Tür aus der Gorman rauskommt, dass man da was sehen kann. Das heißt, da ist äh, das Set sozusagen so, dass du von einem Flur in einen Raum reingehen kannst. Mich würde halt interessieren, wie viel sie davon ge tatsächlich gebaut haben. Oder ob das nur geschickt ein Redress ist. Du siehst nämlich nicht den Raum, aus dem Redress rauskommt. Das heißt, dahinter könnte Sperrholz sein, ohne dass du was siehst. Mhm. Hier siehst du schon. Das finde ich ganz spannend. Und du hast natürlich rechts auch noch ein Stück von dem Flur als als Set, was sie tatsächlich gebaut haben. Weil da steht ja natürlich Vasquez. Darüber haben wir ja schon gerade gesprochen. Und dann sehen wir auch, wie groß im Grunde genommen dann das Set ist, was danach dann eben kommt mit der, der Krankenstation, was ihr gerade schon beschrieben habt, mit den Türen. Das ist ja sozusagen alles ein, ein Practical Set, was sie da aufgebaut haben. Mhm. Und das finde ich schon ganz spannend. Nur siehst du da auch nicht, wie sie das Set betritt. Also das heißt, das muss jetzt auch wiederum nicht mit diesem Flur zusammenhängen, sondern das kann auch äh, eigenständig sein. Äh, also hier wird ganz interessant natürlich damit gespielt ähm, wo die Leute sich befinden und wie die Sets gemacht sind. Ich kann es halt nicht sagen, ob es mit dem Flur draußen verbunden ist. Es könnte Sinn machen, dass es so konstruiert worden ist. Äh, aber schon interessant. Und ich finde es auch interessant, dass die Schiebetür, die ihr gerade beschrieben habt, aufgeht und zugeht. Und was man sieht, und das ist halt ungewöhnlich, ist, dass rechts und links neben der Schiebetür Glasfenster sind. Und Warum sage ich das? Das war zum Beispiel bei den alten Star Trek Serien und auch zum Teil heute noch bei Star Trek nicht der Fall oder ist das eigentlich nicht der Fall, weil rechts und links von so Schiebetüren Stations stehen, also Typen, die einfach die Türen auf und zu machen, weil die mhm. auf Rollen gelagert sind, weil die natürlich für so ein Set... Keine Mechanik einbauen, geschweige denn Bewegungsmelder oder sowas wie am Supermarkt, viel zu aufwendig und lohnt sich ja für die zwei, drei Tage nicht, die man dreht normalerweise in so einem Set oder vielleicht fünf, sechs Tage und ich finde es halt hier spannend, dass da irgendeine Mechanik eingebaut sein muss, das kann immer noch eine geschickte Drahtseilmechanik sein, die aber dann einfach, die Seile sind irgendwie länger, aber es ist halt aufwendiger, wenn du links und rechts von so einer Schiebetür äh, große, Plexiglasfenster ähm, angebracht hast. Das ist ganz interessant. Du müssen mal bei Sci-Fi-Serien darauf achten, typischerweise, wenn Schiebetüren da sind, sieht man nicht so unbedingt, ähm, es ist meist so gewählt, dass da stabile Wände sind oder du siehst nicht die andere Seite davon. Das kann man ja auch machen. Mhm. Und hier ist es halt ein Set, was von beiden Seiten gut funktioniert. finde ich ganz interessant.
0: Wobei du natürlich die verschwundenen Türen auch nicht siehst. Das heißt, der Bereich, der da unsichtbar ist hinter dieser Tür, der ist mindestens so groß wie diese Türen. Aber du, das genau. stimmt natürlich. Du siehst sie von beiden Seiten. Also es wird wahrscheinlich irgendeine Mechanik gegeben haben. Ja? Abgesehen ja. davon finde ich auch, dass die nicht aussehen, als würden sie von Menschen geschoben werden, von zwei verschiedenen, sondern die sehen tatsächlich sehr sehr ähm linear aus, aus, ne? aus in ihrer Bewegung. Also, das, äh also
3: sind wir mal ehrlich, wir haben da oben relativ viel Platz drüber, du brauchst irgendwie zwei Rollen da hier rein spaxen in, in so ein ja. so Ding und dann Seilzüge äh, bauen und dann geht das relativ gut, wenn die unten sinnvoll gelagert sind. Also der, der Heimwerker-George, der gerade aber keine Zeit hat, der wird euch jetzt hier direkt einen Plan malen und das da äh, hinbauen. Also das geht wahrscheinlich relativ relativ überschaubar. Also da halt dann, ähm, braucht halt dann das Prop-Department braucht halt da wahrscheinlich zwei Stunden für, bis das richtig funktioniert und die zwei Stunden, die sind ja dann auch wumpe. Also da ja. brauchst du ja halt länger, um vorne die Türen
2: sinnvoll zu lackieren.
1: Ja. Und ähm, was du natürlich hier beachtest, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn da unten jetzt gut gelagerte Rollen sind, was sie vermutlich sind, die auch Geräusche machen, ist das natürlich wurscht, weil du ja den Ton auf dem Set im Zweifelsfall komplett wegschmeißt. Also das heißt, wenn es kann gut sein, dass das in Wirklichkeit irgendwie also komische Geräusche gemacht hat, so wie Möbelrollen, die auf Holz rumrollen äh, und dann wird der Ton halt weggeschmissen davon. Ja. Und
3: du siehst ja auch nichts. Also, und theoretisch könnte das ganze Ding auch ein, äh, mit Stagehands von unten äh, auf und zu gemacht werden, weil was wir sehen ja nicht, wo die. Also die, die Unterseite der Türen sehen wir nicht, die verschwinden in so einer Schwelle drin. Also es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten, wie man das, wie man das hier so machen kann, dass da trotzdem mal dran rumfummeln könnte.
0: Ja. Also die wahrscheinlichste Variante ist wahrscheinlich so das war alles schon fertig, das ganze Set. Und dann haben sie festgestellt, die Tür muss noch gemacht werden. Und dann hat Cameron gesagt, dann macht doch das einfach, einfach das ganze Set mal einen halben Meter höher, damit wir da unten noch Leute reinkriegen. Und dann genau.
1: auch, ja. haben sie alles umgebaut. <lacht> genau. ja. Also halte ich jetzt auch für einen sehr realistischen äh, Entwurf. Ähm, und ihr habt gerade gesagt, äh, warum sie da schläft. Also ähm, ich könnte da zumindest eine These anbieten, warum ausgerechnet da ähm, Newt schlafen gelegt worden ist? Das ist ja die, also, sie haben ja Teil, sie sind ja eingeschweißt. Sie haben sich ja von außen komplett eingeschweißt. Das heißt, sie haben ja nicht die volle ähm, äh, Fläche der Station zur Verfügung, um irgendwo unterzukommen. Mhm. Äh, sie haben den Kommando. Bereich eingeschweißt, zu dem offensichtlich ja hier auch das Labor und die äh, Krankenstation gehört und da natürlich die, äh, die Kommandozentrale selber von ihnen allen natürlich belagert ist macht es natürlich Sinn, das Kind, das schlafen soll, in den ruhigsten, sichersten Ort zu bringen. Und das ist natürlich in dem Fall hier ähm, dann äh, jetzt dieser Bereich. Mhm. Die Und ich bin mir sehr sicher, und das sieht man auch, dass die, ich bin bei Zeitindex 1.4547, dass Newt mhm. nicht im gleichen Zimmer schläft wie die Facehugger, weil man sieht an der Stelle, wie äh, Replay aus der Kamera auf uns zukommt, rechts, durch die Glasscheibe, diese Glaszylinder, in denen die Facehacker drin sind. Das heißt, sie haben also Newt nicht im gleichen Zimmer wie die Facehager schlafen lassen.
0: Ähm, das glaube ich eigentlich doch, aber ich habe noch eine, noch einen nee, 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 Grund. Nee. Guck, guck, Lass uns guck, mal, bevor wir das klären, weil die sehen so. wir noch gar nicht, kommen wir später zu. Ja. Ähm,
1: Ach, das, wir, das, wir sind schon drin.
0: Ich biete einen noch einen Raum. Grund, warum Newt in, einfach in diesem Raum schlafen sollte, weil das zufällig genau der eine Raum war, wo zufällig genau ein Bett drin steht. Okay. Okay.
1: Ja, wobei, wobei das ja jetzt eine, eine Feldliege ist. Und die man überall hinstellen.
0: Ja, schon, aber kannst auch umschmeißen später. Aber ja, die steht ja, jetzt halt ja. nur mal da, weil medizinisches Labor, da werden halt möglicherweise auch medizinische Dinge an Leuten gemacht, die auch bequem liegen wollen. So. Genau. Aber Newt möchte hier gar nicht bequem liegen, sondern Newt möchte gerne unter dem Bett liegen, halb beleuchtet mit der Decke davor, weil sie das einfach für sicherer hält und das wahrscheinlich auch gewohnt ist in der hm. Ich weiß nicht mehr, wie lange sie jetzt da alleine wohnen musste in dieser Station, aber schon lang genug, um sich sowas anzugewöhnen.
1: Mhm. Ja klar.
3: Vor allem sie liegt ja auch wirklich auf diesem Stahlboden, der einfach krass bequem aussieht. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn du überleben willst, ist so oh, das ist aber ganz schön kuschelig hier ist auch wirklich dein letztes
1: Ding, um das du dich kümmerst. Stimmt. Was hier in der Sequenz mir auch gut gefällt, ist natürlich, dass Replay, die auf diese Bare zugeht und dann erstmal sieht, dass Newt nicht da ist, dann hebt sie auch die Decke hoch, äh, dass da so, so, ein, so ein tiefer Keyboard. Chord eingespielt wird, der eigentlich Spannung äh, implizieren soll, weil in dem Moment ja für uns alle nicht klar ist, wo ist denn das Kind, also ist was passiert äh, mit dem Kind und auch so der, der Kamera-Push auf äh, Replay hin, die sich dann ja auch umguckt erstmal, ähm, impliziert Spannung, also da wird einmal ganz kurz sozusagen mit unseren Emotionen gespielt, einmal kurz anspannen emotional und dann ist das Bild natürlich, was ihr beschrieben hat, dass ihr, dass man dann Newt unter dem Bett liegt und dann ist natürlich die Situation klar und relevant eben, dass Replay dann die Waffe auf diese Liege drauf liegt und sich dann hinter Newt legt, um offensichtlich auch ein bisschen zu schlafen und auf dem harten Boden.
3: Also zwei Sachen an der Stelle vielleicht noch. Die erste ist natürlich jetzt wieder dem geschuldet, dass wir diesen Film schon so oft gesehen haben, dass wir so viele Szenen, wir zumindest, wir drei hier, die so viele Szenen davon schon auseinandergenommen haben. Und ich kann mich verständlicherweise nicht mehr daran erinnern, wie es beim ersten Mal war, als ich den Film gesehen habe. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt diese Szene sehe, ist für mich völlig klar, dass Newt unter diesem Bett ist. Also das ist gar nicht.
2: Yeah.
3: Also ich habe diese Assozi Assoziation, so oh, wo ist das Kind? Die habe ich hier gar nicht. Mhm. Und, ähm, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Film sieht und sich dann denkt, oh scheiße, wo ist
0: denn jetzt das Kind hingekommen? Ja, vor allem, weil auch, normal, also ne, ich bin das aus Computerspielen gewohnt, da wo Licht ist in dem dunklen Level, da geht es immer weiter, da ist der Ausgang, da ist sonst was. Hier strahlt halt so eine Lampe, die wir nicht sehen können, unter das Bett. Das einzige Licht, also das einzig hellwarme goldene Licht in dieser gesamten das, Szene scheint halt unter das Bett. Und das, das wäre der
3: zweite Punkt den Völlig ich bringen klar bringen wollte, nämlich ähm, es ist nicht einfach nur ein Scheinwerfer, der dahin leuchtet, sondern das ist ein warmer Scheinwerfer, der, der mhm. und, und äh, eine warme warme Farben, die strahlen Sicherheit aus, die strahlen Komfort aus, die strahlen Positives aus und das ist, ist ja wirklich das einzige, dieses ganze Setting von dieser von diesem fucking äh, Planeten-Ding ist so, ist so bläulich gehalten, also da ist alles, da schreit halt alles nach, das ist wirklich ganz furchtbar und gruselig und scheußlich hier, bis auf diese eine Stelle unter diesem Bett, mhm. die halt das erste ist, was ähm, wo du dich so richtig, ich sag jetzt anführungszeichen, daheim fühlst
1: Ja Obwohl das auch konterkariert ist, weil ihr habt gerade schon gesagt, es ist halt Metallboden der yeah. zwar warm angeleuchtet ist, aber es ist halt so eine sichere Hühle, klar. Und mir ist das auch nur nochmal aufgefallen, ich habe jetzt vor der Aufnahme mir diese Sequenz nochmal angeguckt, hatte Kopfhörer auf und hatte den Ton auch ein bisschen, sagen wir mal, lauter oder intensiver auf den Kopfhörern. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie die Musik uns hier was vorgaukeln will. Also ich stimme euch natürlich zu, so richtig Zweifel, dass jetzt im Kind was passiert ist, hast du nicht. Hm. Aber ähm, was es für mich transportiert hat, ist so dieses dieses Gefühl, dass die da oder gerade auch Replay angespannt ist wie so ein Flitzebogen in dieser Situation. Und jede kleinste Ungewöhnlichkeit führt erstmal sofort wieder zu so einem adrenalin push und dann ist sie ja auch relativ schnell dabei, die Decke hochzunehmen, runterzogen, sie sieht ja das Licht aus und dann entspannt sie sich wieder. Aber es ist halt so ein, so ein kurzer Peak ähm, und im Verlauf zur weiteren See, äh, vor, äh, Sequenz, die wir jetzt ja dann vielleicht auch gleich noch schaffen zu besprechen, spielt es natürlich einmal mit unseren Emotionen, weil, weil da, da spannst du an und dann sagst du nee, okay, ist alles sicher und dann kippt das ja trotzdem nochmal in der Sequenz, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja.
0: Ich habe übrigens noch ein Argument gefunden, warum das ein bewegliches Bett ist, was sie auch woanders hinstellen können. Direkt daneben, am Fußende quasi, ähm, steht nämlich so ein Schrank mit Schubladen und die kann man aktuell, wo das Bett steht, gar nicht
1: öffnen. Ja, ja. Also das, das ist tatsächlich so ein, glaube ich, so ein ganz klassisches, militärisches Krankenfeldbett, glaube ich, was du auch theoretisch zusammenklappen kannst ja. und überall hin positionieren kannst. Genau, ja. Äh, und also ich ich sag's, ich, ich erwähne es jetzt einfach nochmal, weil ich es erwähnen möchte, dass halt die die facehager man sieht es, wenn die Tür zugeht und wir vorsteht, auf der anderen Seite des Zimmers sind. Wir, hey. Merken Sie sich, dass das könnte nachher nochmal wichtig sein. Genau, dann machen wir erstmal weiter. Da sehen wir nämlich dann... Das macht die, das macht die Perfidität dessen, was kommt noch mal viel perfider. <lacht> Dann sehen wir sehr schön in Zeiten, bevor wir digitale Special Effects hatten, äh, ähm, was man, was man halt gemacht hat mit so Blitzen. Man hat ja einfach per Hand reinanimiert in Szenen. Das finde ich halt immer noch schön. Das ist mhm. ein, ich kann das gar nicht beschreiben, also es sieht ja nicht wirklich echt aus. Also wir irgendwie wissen wir dass das ja Fake-Blitze sind, die da in diesem Gebäude entlang zucken. Also wir sind jetzt draußen irgendwo auf dieser Anlage, wir wissen gerade gar nicht genau wo und sehen so Blitze entlang zucken. Und zumindest mir geht es so, dass ich das weiß, dass die nicht in Wirklichkeit so aussehen können. Ich habe aber so viele Filme in den 80er Jahren und Ende 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre gesehen, wo Blitze genauso aussehen. Naja,
0: einen davon haben wir ja schon mich, besprochen in diesem Podcast. Einen haben
1: wir da, genau. Dass es mich gar nicht stört. Also ich meine, bis hin zu Star Wars, ne, der Imperator mit seinen aber, Machtblitzen. Das ist halt immer genau der gleiche Special-Effekt. Jein. Oder Visual-Effekt vielmehr. Ähm, Nein?
3: Jein, weil ich finde also grundsätzlich muss ich dir natürlich recht geben, aber ich finde, die sind hier im Vergleich zu vielen anderen Filmen aus den 80er Jahren sehr, sehr, sehr viel besser. Also, das stimmt, Gut gemacht. Äh, Weil wir haben da auch schon ganz furchtbaren Shit gesehen. Du siehst, äh, und hier auch wieder das Problem, dass wir Frame by Frame durch Filme durchsteppen, was ja auch im kino wie schon oft den Witz hier eingesetzt, ähm, niemand macht. Du siehst aber hier natürlich die Limitations, mit denen man damals an sowas rangehen musste, aber was hast du natürlich gemacht, um schon wieder das Wort natürlich in einem Satz untergebracht zu haben, wo, er nicht, wo es nicht nötig war, natürlich. was hast du gemacht, du hast einen Film gehabt, in dem jetzt Blitze drin vorkommen sollten. Und jetzt musste das Ganze natürlich, wow, jetzt musst <lacht>
2: <lacht> das ist wirklich
3: wie so ein Autounfall, so ein Podcast der Autounfall, der Autounfall der Podcast. Was musstest du tun? Du hast deinen Film in Einzelbilder zerlegt, deswegen sind diese Blitzsequenzen auch nie besonders lang. Weil in dem Moment, wo die besonders lang sind, ist es richtig viel manuelle Arbeit. Du hast also jeden, jedes Einzelbild genommen und dann hast du auf einem auf einer extra Filmfolie nur die nur die Blitze aufbelichtet da konntest du also das konntest du aus verschiedenen mit verschiedenen Techniken machen du konntest Blitze abfilmen vor schwarzem Hintergrund und sie dann noch der Flumekin und ähm, oder du hast du hast sie gemalt das haben wir auch in Filmen gesehen dass du wirklich gezeichnete Blitze hast das sieht dann meistens wirklich aus wie Hund in dem Fall ähm, hast du dann aber halt eine Maske erstellen müssen damit der Film sich den Umgeb also der, der Blitz, der, das Blitzbild sich der Umgebung des Filmes anpasst. Und das sehen wir hier relativ deutlich, wo die Schwächen sind. Weil du hast, wenn du jetzt beispielsweise einen einen ähm, Blitz auf schwarz hast, hat der so einen Glow um sich rum. Und das ist ja auch was, was du möchtest. Das lass, lässt den Blitz echter aussehen, als wenn du da einfach mhm. nur eine blaue Linie hinmalst. Und dieser, dieser Glow, der verschwindet, der, der fadet so aus nach oben und unten bei diesen Blitzen und wir sehen, diese, diese Struktur, die wir da haben, die, die verjüngt sich nach oben, aber die verjüngt sich nicht einfach gleichmäßig, sondern die hat so eine Stufe drin und in dieser Stufe sehen wir, dass, die, dass dieser Glow, ähm, der müsste da an der Stelle weitergehen, wo die Maske halt nicht an dieser, an dieser Kontur lang geschnitten wurde, weil das ein Riesenaufwand gewesen wäre, weil eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist, das wurde auch Filmen gemacht und selbst wer, wenn wir dann großen, einen großen Film haben, also die haben auf, wie viel Millimeter sind das gleich wieder? Ähm, große Kinofilme, ne, Millimeter, mhm. ja, wisst ihr, ne? das wird ja. der Sch Ahne nachher im Schnitt kor korrekt äh, Drei Millimeter, drei. <lacht> 37 oder was es auch immer sind, ich habe es leider vergessen. Ähm, das ist trotzdem ganz schön fitzelig, das dann da richtig hinzumachen und selbst wenn du es vorher vergrößerst und nachher verkleinerst, hast, alles, alles ganz furchtbar und dann hast du nachträglich irgendwie nochmal den einen Film nachbelichten müssen, damit diese ein dieses eine Bild, wo der Blitz blitzt, heller ist als das Bild davor zum Beispiel. Also wir sehen hier schon Relativ gut, wie diese Effekte gemacht wurden und je nachdem, wo halt gerade dieser Glow war, hat man es halt besser gesehen oder nicht. Und was man aber ganz schön sieht hier, ist, dass sie es sehr gut hinbekommen haben, indem sie einfach dieses Modell, was sie, was sie dafür benutzt haben, anders beleuchtet haben und dann halt die äh, jeweils auf, also die... <lacht> die diese einzelnen Szenen aufgenommen haben, wo das von vorne belichtet ist, von der Seite und so weiter und so fort, finde ich, funktioniert die Illusion dieser Blitze, die da blitzen, einfach sehr viel besser als in vielen anderen Filmen aus seiner Zeit.
1: Ja. Man, man hat auch so das Gefühl, einfach wie 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 sie entlang sich bewegen und wie mhm. wie wie sie sich entladen, dass, also es kommt dem entgegen, wie ich es mir vorstellen würde oder anders ausgedrückt, ähm, es hat sich jemand die Mühe gemacht, offensichtlich das zu treffen, wie wir erwarten würden, wie so statische Entladungen an so einem Gebäude entlang ja. zucken äh, würden. Ob das realistisch ist, sei mal dahingestellt. Aber es wirkt so stimmig auf mich, dass ich sagen würde, also wenn es das denn dann gäbe auf so einem Planeten in so einer äh, dünnen Atmosphäre, wo sich Sachen entladen, also der Reaktor ist ja sicher auch überladen, das ist ja das Problem, was sie haben dann, macht das, dann macht, das irgend, äh, macht das irgendwie Sinn. Ob das physikalisch tatsächlich realistisch ist, spielt an der Stelle ja gar keine Rolle, sondern ähm, mhm. auch da kann ich mir vorstellen, dass Cameron da reingeredet haben wird und gesagt, der muss sich so und so bewegen, damit das äh, gut aussieht und dann hat das jemand mit sehr viel Mühe da reingebastelt rein letztendlich. Ja. Und es ist gut gelungen, auf jeden Fall. Aber es ist halt, es bleibt dieses, dieses handanimierte äh, äh, Ding, was wir bei Dekaden in Filmen gesehen haben. Hier in einer sehr guten Variante. Jetzt müssen wir nochmal andere Filme sich rausholen, wo es dann sehr schlecht gemacht ist. Aber das macht dann halt auch einen Kostenfaktor aus.
0: Besonders beeindruckend finde ich diese Szene, wo man das große Gebäude sieht und da die Blitze daran rumzucken und dann die Kamera wegfährt mit den zuckenden Blitzen auf dem großen ja. Gebäude und dann davor quasi Bishop zum, zum Vorschein kommt. Ähm, also das müssen schon ein paar Bildebenen gewesen sein, die sie hier zusammenkopiert haben, damit es dieses Bild ergibt.
2: Oder
1: der halt Ich glaube, es ist keine, ich glaube, das ist eine false perspective, hm. weil du, der, der, also das, was so aussieht, wie so das Bein von einer, von einer, von einer Hochspannungsleitung rechts im Bildvordergrund, wenn diese Kamerafahrt anfährt. Und, und der Kasten, der dann so ins Bild reinkommt, ich glaube, da haben sie einfach einen Hintergrund ein Modell. Hingestellt. Mmh. Dazu also sind die.
0: Bevor die Kamera anfängt zu fahren, tatsächlich, oh, man darf sich das wirklich nicht so schnell, nicht, nicht so langsam angucken, da wackelt das Bild im Hintergrund und der Pfosten vorne bleibt aber fest
1: stehen. Das ist eine Leinwand, du hast recht. Das ist ein also anders, Bild oder ist die Rückpro, ja? Du hast recht, das sieht aus
3: also wenn ihr euch mal die Blitze anschaut, die wir in diesem Shot im Hintergrund sehen, gegenüber den Blitzen, die wir in dem Shot davor sehen. Wir haben hier Blitze, die nicht nur ein Frame stehen bleiben. Wir haben Blitze, die sich aufbauen. Mhm. Die, das, das sind andere Blitze, als wir es vorher in diesem anderen Ding gesehen haben. Und das funktioniert wahrscheinlich deswegen. Also entweder hatten sie dann ein kleines Modell und tatsächlich so eine, so eine fucking Spule, auf die man Blitze laufen lassen konnte, ähm, um das dann zu, zu filmen um auf eine Rückpro zu schieben. Um, und wir haben sehen hier wirkliche Blitze, die in irgendwas einschlagen. Um, oder sie haben sich hier viel viel zu viel Aufwand gemacht, was ich nicht glaube. weil ne? Und wir sehen auch, dass die Blitze, die da einschlagen, an zwei Stellen mehr oder weniger einschlagen in dieses mhm. Ding. Also theoretisch hätte man diese Blitze wirklich machen können mit so einem Tesla-Gedöns. Äh, und dann hast du halt hättest du halt die, also hättest du die Rückpro in, im Hintergrund mit der dieser ganze Parallaxeneffekt funktionieren würde. Und du müsstest, das, also das wäre vermutlich der wenigste Aufwand, vielleicht. Aber ich,
1: ich stimme Arne völlig zu, es ist eine Leinwand und weil im Vordergrund eine Windmaschine läuft, wackelt die Leinwand. Es ist ganz, ganz schrecklich. Ich werde das jetzt auch nie wieder nicht sehen können, aber <lacht> ja. du hast vielleicht recht, Arne, man sieht, das ist eine Leinwand, die offensichtlich von dieser verkacken Windmaschine angeblasen wird und die sich, sich bewegt. Wenn man sich diesen Quatsch schon in Zeitlupe anguckt
0: quasi, es gibt Bilder, wo ein Blitz auftaucht und die Hintergrundbeleuchtung noch nicht da ist und im nächsten Frame ist aber die Hintergrundbeleuchtung da, der Blitz ist an derselben Stelle, dann verschwindet der Blitz und die Hintergrundbeleuchtung ist immer noch da und dann verschwindet die Hintergrundbeleuchtung. Also es haut nicht ganz exakt hin und das darf man sich einfach so langsam nicht angucken. Es funktioniert also nicht, nicht so oft.
3: Und wir müssen wir müssen ja also uns das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich das in Originalgeschwindigkeit ansieht, in der richtigen Helligkeit ansieht, dann funktioniert das einfach. Okay, das ist einfach
2: klar. korrekt,
3: weil es auch dieses Wackeln der Leinwand, das siehst du halt eigentlich nicht, wenn du wenn du nicht wie ein Bekloppter das auf auf ein Zehntel Geschwindigkeit anguckst, sondern du guckst dir das an und das ist in sich stimmig.
0: Ja,
1: genau. Ja. Jetzt ja. kommen wir zu Bishop. So, genau, Bishop äh, äh, der,
0: hat irgendwelche leuchtenden Kabel sitzt. in der Hand. Also leuchtende Kabel kennen alle crazy PC-Hacker, äh, die ihren, ihr, ihr Rig zusammenstecken selber, weil da ist natürlich überall RGB drin. Bishop hat jetzt zumindest so bläulich leuchtende Kabel drin. Das ist so ein, so ein halber Pro-Gamer hier. Also ich würde ja nicht sagen, also aus, aus meiner Perspektive leuchten die Kabel nicht, sondern sind
3: einfach von einer von Lampe angeleuchtet. Mm. Und das ich hatte... Ich hatte für mich also auch nie den Bedarf, dass sie blau, also den, den Eindruck, dass sie blau leuchten. Ich hatte das Gefühl, okay, in diesem Schaltschrank ist einfach Schwarzlicht
0: drin, weil es cool aussieht. Ja, schon. Also die Kabel leuchten tatsächlich von außen nicht, aber sie leuchten von innen. Er hält ja ein Kabel dann kurz in die Höhe, bevor er das irgendwo reinsteckt und das, entweder ist es ein Lichtleiterkabel, wo einfach direkt Licht drin ist oder da steckt vorne eine Taschenlampe drin.
1: Also es ist ein Lichtleiterkabel, da stimme ich dir zu. Ich stimme auch zu, dass... Ach, das meinst du, äh, die durch Schwarzlicht angeleuchtet werden, das ist auch relativ klar, war, ja auch die die Farbe der Hand von Bishop genauso aussieht wie eine Hand, die von Schwarzlicht angeleuchtet wird. Alle, die mal in Diskotheken oder in Gaststätten, die in Bahnhofsnähe sind, wissen, wie ihre Hände in Schwarzlicht aussehen, ich will das nicht weiter länger ausführen. Und ähm, ähm, Wieso steckt man da auch Kabel im Bahnhof ein? Du weißt, warum Schatz nicht Lampen auf Toiletten sind. Wenn natürlich. Auf einer Toilette, ja, wo, Deswegen. Dann machen wir das nicht Dumme. weiter. <lacht> <lacht> Und was natürlich dem Zuschauer eventuell suggeriert werden soll dadurch, ist, dass da Licht geleitet wird. Also da, dann bin ich auch wieder so ein bisschen bei Ahne. Also ich glaube, diese, diese, das soll schon, schon vermittelt werden. Aber es ist halt genau wie bei allen Sci-Fi-Genres, immer wenn ein Panel weggenommen wird, sind das Lichtleiter die von sich aus leuchten, geht halt einfach eine Unmenge an Informationen komplett verloren. Das ist halt völliger Unsinn, weil ein Lichtleiter also sticht, besticht ja dadurch, dass das Licht an Aussignal ohne Verlust von A nach B kommt. Wenn das Kabel leuchtet, streut äh, das Ding und verliert natürlich die Signalstärke ja. komplett. Äh, und das Zweite ist natürlich... Ähm, wenn man so generell bei, bei Sci-Fi-Tropes sind, es, wenn man sich mal alleine so Raumschiffe anguckt, wie die Enterprise oder so, ich muss das einmal gerade mal nehmen, und die nehmen ein Panel ab und das leuchtet wie ein Weihnachtsbaum da drin. Das ist eine derartige Energieverschwendung. Warum solltest du Dinge
0: Darf ich einfach äh, beleuchten die ganze Zeit? Äh, äh, meinst du, Alexander, ernste Frage, dass in deinem Kühlschrank aktuell Licht brennt?
1: Ich habe mich reingesetzt, ich weiß, dass wenn die Tür zu ist, da kein Licht brennt. Meinst du nicht, dass das bei diesen Paneelen sämtlichst auch so ist? Ja, aber du siehst ja bei, also, dass eine Beleuchtung anspringt, wenn du das Panel abnimmst, bin ich bei dir. Aber, also gerade bei anderen Sci-Fi jetzt nicht in dieser Sequenz. Das kann gut sein, dass eine schwarze Lampe anspringt, damit du die Kabel gut erkennen kannst, damit du weißt, wie die Kabelführung ist. Das macht Sinn auf einem dunklen Planeten und wenn die Kabel weiß sind, leuchten sie auch besonders stark. Mhm. Das macht hier Sinn. Ich rede jetzt generell von den Sci-Fi Tropes, wo ja so ein Panel selber auch leuchtet. Also wo lauter kleine Lämpchen drauf sind. Oder nehmen wir mal den Androiden Data. <lacht> äh, ja, wenn sie nehmen, das Kopfding, der blitzt und blinkt.
0: Ja, stimmt. Da, da bin ich bei dir.
1: Warum sollte irgendwie Energie dahin verschwendet werden, dass Lämpchen leuchten, die niemals jemand sieht. Warum sollten die leuchten? Ja. Nochmal, wenn es Lichtleiter sein sollen, dann sollte man es auch nicht sehen, weil dann ein Informationsverlust stattfindet. Also, ja. das ist einfach der Aspekt. Ja. Hier würde ich, würd ich tatsächlich sogar glauben wollen, dass es Lichtleiter sind und dass man, wenn man das aufmacht, so ein, wie du schon sagst, so ein Kühlschranklicht angeht. Aber weil der Planet halt total dunkel ist, kann es natürlich total viel Sinn machen, eine sparsame Schwarzlichtlampe da reinzubasteln damit die Kabel besonders hell leuchten und siehst sofort, wo die Kabel langlaufen. Ja. Also das wäre jetzt meine These. Und es sieht natürlich einfach schweinegeil aus. Die,
0: zumindest sind sie aber so ein bisschen schlau, weil in dem Moment, wo Bishop nämlich das Kabel dann reinsteckt in, dieses, in diese Buchse, da leuchtet nichts mehr an dem Kabel. Also da mhm. ist auf jeden Fall kein Licht, was da diese Buchse beleuchtet. Also von daher vielleicht hat der Computer einfach nicht schnell
1: genug geschaltet und das ausgemacht, sondern
3: Und sagen wir mal ehrlich, diese Steckverbindungen sind einfach sehr
2: schön.
1: Finde ich auch. Ja. Das ist so eine, so eine safe Geschichte. Einmal drehen, arretieren, mhm. dann rutscht das Kabel auch nicht mehr raus. Und auch hier sitzt er dann ja, er hat ja dieses Köfferchen mitgehabt in seiner Rühre. Und äh, auch da hast du ja wieder so ein so Industrial Grade Laptop im Grunde genommen, den er jetzt da anschließt. Mhm. Und auch das macht wieder für mich total Sinn, Also, mhm. dass du so ein super stabiles äh, Notebook hast, was halt eine Tonne wiegt natürlich, mhm. aber eben halt auch robust ist. Also das Thema hatten wir ja schon mal, dass äh, tatsächlich so Industrietechnologie zum Teil bis heute Vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht nicht ganz so bullig. Vielleicht muss da kein Röhrenmonitor mehr reingebaut werden oder so, aber insgesamt ähm, entspricht da schon dem, wie es sein soll. Also das fühlt ja. sich für mich alles sehr, sehr gut an, was er da macht. Ja. Ist natürlich auch Quatsch, dass er, gut, wenn wir jetzt darüber sind, also er verschiebt dann ja diese die, die Satelliten, die Radar, also die Satellitenantenne verschiebt er so ein bisschen, damit er das Signal hochschicken kann und tippt. Und ich finde es halt spannend, dass sie ihm in diesem Notebook einen extra großen Button eingebaut haben, auf den Enable steht. Das macht halt im Grunde genommen, wenn du eine komplette Tastatur hast und eine grafische Bedienoberfläche, einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und, und dass sie eine grafische Bedienoberfläche haben, haben wir ja gesehen. Das ist zwar so eine, so eine ähm, Bernstein-Oberfläche, wo du einfach hinter also Kästchen mit dem Pfeiltasten hinterlegen kannst, aber eigentlich brauchst du diesen Knopf nicht. Der ist natürlich pur für uns als Zuschauer, damit wir wissen, jetzt drückt er auf Enable. Wenn er einfach Enter gedrückt hätte, hätte man in den 80er Jahren vielleicht nicht gewusst, was er macht. Also insofern muss er einen Knopf haben, auf dem Enable draufsteht. Finde ich sehr süß als, als Vehikel, was man ihm gegeben hat.
0: Ich finde dieses Prop der Tastatur tatsächlich auch sehr schön, weil das nämlich nicht funktioniert. Das sind zwar echte Tasten, die sie da benutzt haben, da haben sie irgendwelche eigenartigen Symbole drauf gedrückt. Manche sehen aus wie Buchstaben, andere überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wo Bishop da drauf tippt, bewegen die sich kein Stück. Das heißt, sie brauchten diesen separaten Button, damit man sieht, dass ein Button tatsächlich gedrückt wird. Ein Knopf. Weil die anderen lassen
1: sich halt nicht drücken. Die sind, die haben, keinen, die haben keinen Tastenweg, du hast recht. <lacht> so,
0: Einfach draufgeklebt. Also deswegen nehme ich mal an, das ist hier einfach so ein visuelles Mittel. ja Naja, ein bisschen
3: Tastenweg haben sie schon.
0: Naja, aber deswegen nur, weil die Plastikoberfläche, auf die sie geklebt sind, sich so ein bisschen mitbewegt. Das ist
3: halt so eine Folientastatur, würde ich sagen. Also die haben schon, du siehst schon, also ich habe gerade, man muss tatsächlich den Gamma so ein bisschen hochtreten vom Film, dass man das halbwegs hin vorsehen kann. Bewegt sich schon ein bisschen... Aber super nice finde ich einfach, dass die Hälfte davon einfach mit einem Sharpie be be per Hand bemalt sind.
1: Einfach ja, mit Edding drauf rumgemalt ne
3: Aber ja, so im Vergleich siehst du schon diesen, diesen Enable-Knopf, der ist schon, der ist ein satterer Knopf, weil dieser Folientastatur misst.
1: was ich auch total spannend finde, <lacht> ist, wenn ihr da rechts... Ja, von der Tastatur mal hinguckt, also das ist ja dieser komische Joystick, aber was viel geiler ist, ist einfach, dass die Lautsprecheranschlüsse von einem Verstärker, von einem alten Verstärker da einfach eingebaut haben, ja. Das dass einfach genau die Buchsen, wo du früher die Kabel von ja. Lautsprechern reingesteckt hast, diese Knickdinger, ja. auch in der Farbe mit Rot und Schwarz, einfach ganz ja. stumpf aus einem ja. Audioverstärker rausgebaut und einfach da hochkant eingebaut, damit es lustig aussieht. Noch geiler <lacht> übrigens,
0: ich glaube, das ist ein Mikrofon, dieser Knüppel. Und ich, rechts davon aus. sind zwei Kassetten. Was? Rechts davon? Ja, ne, rechts neben diesen Lautstärke-Kabelhaltern äh, mit diesen Metallnupsis drin, man kennt ja. sie ja, sind tatsächlich zwei Kassetten. Die stecken dahinter. Seht ihr das? Ja. Ich sehe den Shot noch
3: gerade gar nicht. Ja. Aber warte mal, ich sehe den Shot deswegen nicht, weil da mein Videoeinstellungspanel drüber ist. Ähm. Ja, ja. <lacht> ja, sehr lustig.
0: Ja. Man sieht es man sieht's in den Frames, wo es kurz blitzt, Genau. relativ ja. gut. Ja. Und das sind offensichtlich Kassetten. Die haben an denselben Stellen wie Kassetten Löcher für Schrauben und für, für Belüftung oder wo und, auch immer. Und oben diese oben zum
1: Einbrechen. Zum Einbrechen, der ist auch da. Ja, saulustig. Also der Read-Write-Schutz sozusagen. Genau. Wobei, also 86 waren ja durchaus Kassetten auch noch als Datenspeicher. Jetzt nicht komplett aus der Welt, Best weil die Ketten halt sehr teuer waren. <lacht> Aber die sind irgendwie,
3: je nachdem, wie groß das ist, sie scheinen mir dicker zu sein, als sie das zu sein müssten.
1: Nee. Nee, nee, ich, ich bin sehr, sehr sicher, dass, dass sie da einfach zwei Kassetten reingesteckt haben. Also sagen wir mal so, es hat in den 80 er Jahren natürlich sehr, sehr viele Kassetten gegeben. Vielleicht sind das irgendwelche ja. äh, komischen sagen, Kassetten oder irgendwas ja, in der Richtung. Aber, aber ja, aber grundsätzlich aber,
3: ja, sind Kassetten. Äh, ich ich bin mir hundertprozentig
0: sicher, dass das völlig normale Kassetten sind.
1: Ich nicht. Schreibt es in die Kommentare, sucht die Stelle raus, gebt eure Meinung ab.
0: Ich habe euch gerade mal so ein Bild geschickt. Da könnt ihr ja direkt mal selber gucken, das Bild, was ich hier gerade angucke.
3: Ja, wenn du jetzt mal die Dicke der Kassette vergleichst, weil die ist locker so dick. Ich vergleiche
0: die mit der Dicke der
3: Finger. Genau. Und die ist locker so dick wie ein Finger von, von äh, Bishop. Und ich äh, vergleiche gerade diese Diskette, diese Kassette, die auf meinem Schreibtisch liegt, weil ich alt bin, ähm, mit der Dicke meines Fingers. Und die ist dünner als mein Finger. Ja. Und ich habe jetzt nicht besonders dicke Finger. Ja, gut. Aber schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr könnt vielleicht, hat, ist ja jemand voll gut damit, äh, mit Photoshop und solchen Sachen sowas
0: auszumessen und dann ich tweete einfach mal dieses Bild jetzt, mal gucken, was, was ihr, ob ihr das dann findet. Uh, so, direkt live
1: getweetet jetzt. Ähm. Genau, das bringt total viel. Könnt ihr dann das, äh, ja, alle gucken, ob man live zuhören, Jetzt, jetzt Twitter aufmachen <lacht> und gucken, was Arne jetzt in dieser Sekunde, wenn ihr das halt getweetet hat. So. Arne
3: <lacht> <lacht> also, muss einfach jeden Tag dreimal dieses Bild twittern mit sind Facetten.
1: <lacht> Und stell dir vor, das passt dann mit jemandem, der dann zufällig reinguckt, Ja, das von dem Brainfuck.
0: Okay, gehen wir weiter.
1: Ja. Aber äh, schönes Prop äh, und wie gesagt, so ein Enable. So ein Enable-Button hätte ich im Grunde genommen eigentlich auch gerne. Einfach um, um den zu haben. Für irgendwas. Mhm. Also Podcast-Aufnahme, baff, Enable. Stimmt ja. ja. Der muss aber auch Enable draufstehen und der muss genauso gebaut sein. Also ich weiß, dass es sowas wie Stream Deck und Einzelknöpfe gibt, macht aber nicht so einen Spaß. Ja, stimmt. Ich könnte mir jetzt auf dem Stream Deck auch enable aber es ist halt klein. Das ist halt nicht so.
0: Ja, nach diesem enable knopf gedrücke, sehen wir dann eine sehr kurze Außenansicht von der Sulaco. Und äh, dann, wir erinnern uns, am Anfang des Films gab es die schon mal. Das ist bei uns ungefähr acht Monate her. Ähm, Mindestens. Und dann gucken wir in den Hangar rein. Und ich finde das schön, da sieht man auch so ein paar Frames lang, dass da nichts los ist. Und dann gehen die Lampen an, weil das mhm. offensichtlich funktioniert halt. Also für mich ist das jedenfalls als Zuschauer ein eindeutiges äh, ein Zeichen, dass dass dieses Signal schicken funktioniert hat und dann bewegt sich auch kurze Zeit später das Dropship.
1: Also ist total süß, dass hier tatsächlich der Signalweg sozusagen für uns simuliert wird. Also mhm, wir sehen ja. die die, die Schlüssel auf dem Planeten, er drückt auf den enable knopf du siehst das Raumschiff, genau wie du beschreibst, eine halbe Sekunde vielleicht alles tot an Bord und dann fängt es an zu arbeiten und das ist halt einfach gutes Storytelling, da hättest du im Schnitt auch viel kaputt machen können und so wirkt es einfach total, dieser technische Prozess wirkt, Achtung, total organisch. Oh, wow. <lacht> ja genau und Was man allerdings hier auch sieht, ist, dass man hier jetzt ein eindeutiges Model sieht ja. und die Bewegung des des, des Dropships, das ist halt einfach, da fehlt mir die Masse. Also man sieht schon, dass das irgendwie alles so ein bisschen shaky ist, ein bisschen wabbelt und das so ein schweres Gefährt, was an so einem massiven Kran hängt, würde halt so nicht wobbeln. Aber auch hier wieder, das ist eine Sequenz, die anderthalb Sekunden, zwei Sekunden lang ist und nur wir haben den Luxus ist das so ewig lange anzuschauen geschickterweise, weil sie es selber gewusst und gemerkt haben, wird dann immer Bishop dagegen geschnitten, nochmal der tippt und das nach vorne fahren funktioniert ein bisschen besser, aber auch da, also ich finde man sieht, dass die die Masse, die wir erwarten würden, nicht ganz erreicht wird, aber es ist einfach sehr schön ja. gemacht, es ist ein schönes Modell es ist durch das Licht, wirkt das alles sehr, sehr dynamisch also Man hätte den Aufkleber
3: richtig ankleben können, der da an der Seite vorne dran ist, ähm, damit der nicht so halb absteht. Aber hey, ich will mich jetzt ja nicht beschweren. <lacht>
0: <lacht> das ich finde interessant, das bewegt sich einfach zu schnell dafür, dass es so ein schweres, massives Ding ist. Ja, sein muss. kommt noch hinzu. Ja, ja, ja.
3: Und auch da sehe also, es funktioniert wieder besser bei Originalbeleuchtung. Ich habe hier wieder mal ein bisschen die Beleuchtung hochgedreht und du siehst schon einfach sehr wenn, wenn du es wenn auf, auf erhöhter Beleuchtung siehst, siehst du sehr, wie, wie zum Beispiel der Lack von, den, von dieser ganzen Stützstruktur aussieht. Das ja. ist halt, das ist halt <lacht> die äh, Kunststoff. Beste von Revell. <lacht> 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 ja. Also, ja.
1: Das ist leider so. Ja. Nochmal oh, ja. ist eben genau der Luxus, den wir hier haben. Aber das ist halt sehr, 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 sehr gut. Und ja. in der heutigen Zeit hast du. CGI-Effekte, die mitunter deutlich schlechter aussehen als das, wo du halt auch in der einen Sekunde einfach denkst, oh, Kinder, einmal noch drüber gerendert, wäre besser gewesen. Oder ein Park, ja, ja. der weiß, wie Licht geht im Rendering. Also insofern ist das hier schon sehr, 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 sehr gut. Also das ist natürlich ja man auf sehr hohem Niveau. Ja,
2: definitiv. Was so, wir hier machen.
1: So und jetzt. Äh,
0: ich würde tatsächlich sagen, wir hauen jetzt mal ab. Weil jetzt haben wir schon über eine Stunde knapp nicht ganz, so. aber fast vielleicht doch mal geredet hier und mehr trage ich einfach nicht. Deswegen. Und ich hätte wir noch ein das Thema, das nichts.
3: Genau, ich hätte ein Thema, was noch mal so ein bisschen generell mit über diesen Film spricht, der jetzt in die Aufnahmezeit gerade reinpasst. Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, einen kurzen, also hier die Pause anzusetzen. Und äh, mir ist diese Woche was aufgefallen. Äh, wo ich kurz drüber nachdenken musste und vielleicht haben wir da schon drüber geredet, aber ich konnte mich nicht erinnern, aber ich war ja auch meistens mental nicht anwesend, wenn ihr über den Film geredet habt. Deswegen ähm, möchte ich kurz darauf hinweisen, es ist äh, 2022, Anfang Oktober und letzte Woche äh, war der 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 Chef von Apple in Europa unterwegs. Mhm. Und dann hat er von überall, wo er war, hat er Fotos getwittert und ich habe mir das angeguckt und denke mir bei einem Foto, hä? Irgendwie kommt mir es bekannt vor. Mir war nicht bewusst, dass Apple einfach die Battersea Power Station gekauft hat. Und da ist UK-Headquarter rein gebaut hat. Und das macht nächstes Jahr auf. Und es gab so die ersten Fotos davon. Also es gab sicher schon mehr Fotos, aber die hat halt Tim Cook getwittert. Und deswegen habe ich sie gesehen. Und es ist schon lustig, so diese, diese Power Station, die wir hier oft gesehen haben in diesem Film, weil sie als Kulisse diente, ist jetzt halt ein Bürogebäude von Apple. Ähm, was also gar nichts mehr damit zu tun hat, mit dem, was wir in diesem Film gesehen haben, weil also obviously haben sie natürlich keinen Bock in diesem in so einem krassen Industrial Ding zu, zu leben, ähm, sondern sie haben das Ganze halt umgebaut und äh, ich fand den Kontrast halt super spannend, weil wir uns den natürlich jetzt sehr, sehr oft, an um na, wieder mal das Wort natürlich benutzt haben, weil natürlich. wir uns den sehr oft angeschaut haben in dem in diesem Film und darüber geredet haben, wie diese Powerstation so aussieht Krass. Und den Kontrast finde ich sehr ach. schön.
0: Ja, definitiv.
1: Der Knaller. Ja, das ist ein schönes Ding. In der ja, Tat. Das in vor, also, dass der in Europa unterwegs war, ich habe das Foto vom, vom Oktoberfest gesehen, weil das natürlich auch tausendfach dann durch die durch die Welt gegeistert ist, aber das von der Battersea Power Station habe ich nicht gesehen. Sehr hübsch.
3: Fand ich natürlich viel spannender. <lacht> ja, ja na klar, na klar. Ja. Ähm, genau. Also, fand ich cool und äh, da werden Menschen drin arbeiten äh, nächstes Jahr in, in, in London und ähm, dort Apple Dinge machen. Schell, ja, so fängt es an. Und ja?
1: Also so. genau. Ja. Und kurz darauf. Ja, genau. Demnächst.
3: Ja, so sieht's aus. Also ein kleines Titbit, fand ich spannend. Arne wird euch sicherlich den, diesen, den Tweet von Tim Cook, wo man die Fotos sieht, nochmal verlinken.
0: Das ist auf jeden Fall, klar. Ja, spannend. Damit machen wir jetzt aber Feierabend mhm. und hören uns nächste Woche wieder. Nee, nächsten Monat. Nächsten Monat wieder. Ähm. Wenn nichts schief geht. Also. Netter Versuch. <lacht> Aber Im Moment, im Moment fluppt es ja wieder. Richtig.
2: Ja, genau.
0: Wenn ihr euch jetzt wundert tatsächlich, dass euer eure Zuschrift hier nicht verlesen wurde, dann kann es einfach sein, dass wir zu früh aufgenommen haben und ihr zu spät zu, zu,
1: zugeschriftet habt.
0: Also nächstes Mal die Folge einfach hören, bevor sie erscheint und dann Zuschriften, bevor wir die aufnehmen. Dann können wir das auch direkt ändern. Dann kommt
1: es auch rechtzeitig in die Sendung, genau. Das ist, ja. Also im Grunde genommen ist das eure Schuld, wenn wir eure Sachen nicht vorlesen, nicht unsere.
0: Das würde ich jetzt auch so. Ja. Definitiv. <lacht> Komm mir gut. Ja, Nonpology noch eingebaut, so wie sich das gehört heutzutage. <lacht> gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.